0: Buenas tardes Club Literario, ¿cómo estamos en este último encuentro del año 2021?
1: Hola, buenas tardes. Hola,
0: bien. Buenas tardes. Hola.
1: Buenas, excelente.
0: <risa> Hoy último encuentro, eh, tenemos cuentos de Navidad y algunas cositas más para ir develando. Si tenemos que hacer un análisis, creo que... Pasamos un muy grato año, una segunda temporada, creo que, muy superable. Eh, vinimos creciendo, tuvimos eh, ediciones especiales, presentación de libros, eh, tuvimos, inclusive, nueva, nuevas incorporaciones, nuevos lectores que se fueron sumando, fueron acompañando todos estos encuentros del año, eh, y todos solitos, o sea, por ahí... No dimensionamos que acá no, hay ningún, <risa> acá no hay ningún beneficio Más que el estar juntos, pasar un buen rato No nos ayuda a nadie, no nos colabora a nadie Acá venimos exactamente solitos eh, Caradureamos los, eh, lo, las ediciones especiales Caradureamos al, al autor, a la autora que nos viene a visitar Sí, ya que lo sabrá eh. Por nuestra cara bonita le decimos, por favor, ven, presenta tu libro. Así que, eh, y concluimos el diciembre teniendo una nota en un periódico online. Así que, ojo, ojo, ojo al piojo. Ahí eh, entramos a, a las noticias, aunque sea de chaco. Después buscaremos los nacionales. Me costó llegar a, me costó llegar a un arreglo ahí con, con eso, así que tardó un poquito. Era como, hiciste la nota, hiciste la nota, hiciste la nota, hola, hiciste la nota. Y yo siempre perdiendo dignidad todos los días un poquito. Pero salió y creo que estuvo muy linda, así que le agradecemos al Facebook que hay de cierto. Eh, por hacernos una muy bonita nota, difundir eh, lo que hacemos, nuestro espacio, y que va a tener, obviamente, si todos ponemos corazoncitos, eh, libritos, lo que quieran, una tercera temporada. Eh, como les dije, la tercera temporada, creo que adelantó un poquito el encuentro pasado, eh, vamos a hacer como un club eh, literario más normal pongamos leyendo del todo, eh, nuestros encuentros eh, van a ser como, como un club literario normal. O sea, nos vamos a reunir una vez al mes. Esto capaz reduce un poco las ganas de vernos, pero nos da tiempo para ir eh, poniendo un peldaño más eh, a lo que es el club, y así poder organizar eh, lecturas conjuntas un poco más eh, compleja, si se quiere decir donde capaz tengamos más tiempo de, de llegar digamos, con la lectura del mes inclusive eh, ya estoy maquinando, estoy pensando estoy ahí organizando algunas cositas de eh, sumar a algunos profesionales o alguien que nos dé cierta, cierta, digamos, ciertos conocimientos en base a la lectura que estamos haciendo eh, no sé si me entienden por ejemplo, si hablamos de Romeo y Julieta, eh, tener, qué sé yo, a una psicóloga o a alguna profe de literatura que nos hable especialmente de algo relacionado a Romeo y Julieta, aparte de nuestra lectura conjunta, que nos ayude a comprender un poco más eh, la lectura y el libro. Y eso lleva un poquito más de tiempo armarlo, entonces eh, creo que con una vez al mes que nosotros podamos con la organización. Eh, el podcast inclusive, difundirlos un poco más y que todos lleguemos porque ya estamos en una pseudo normalidad inclusive eh, ya muchos eh, en el año estuvieron laborando a full, ya fuera el como si se va reduciendo mucho más así que para que todos eh, estén con la, con la lectura que lleguen con la temática eh, me parece que es justo digamos una, una, un encuentro una vez al mes y, obviamente, muchas más sorpresas, muchas más sorpresas. Está todo ahí maquinándose, está ahí cocinándose eh, como un locro, un guiso ahí que hay que dejarlo. Le voy cada tanto poniendo algún ingrediente. Así que esas son algunas de las novedades. Ah, y obviamente vamos a comenzar nuestra segunda temporada, nuestra segunda temporada. Qué mal esto, nuestra tercera temporada, en febrero. En febrero nos volvemos a encontrar... Eh, y ya les digo que posiblemente con una lectura conjunta. Ya les digo posiblemente, muy, muy, muy posible con una lectura conjunta. Muy posiblemente como este velero, muy pero casi cerrado. Preparen nomás el librito. Algunos si, si no lo leyeron, algunos si lo leyeron, vayan yendo a buscarla, a releerla. Muy posible que con una autora que hace mucho eh, también estaba en la lista de lecturas conjuntas con un libro que hace mucho estaba en la lectura conjunta eh, que acá son muy fans les voy a tirar el libro vayan a buscarlo orgullo y prejuicio de Jane Austen febrero nos va a traer ese libro esa lectura conjunta y algo más así que imagínense empezamos la tercera temporada con todo, les dije, es un bombazo. Yo ya les voy tirando para que después de la fiesta vayan, busquen el libro. El que todavía no lo tiene en WhatsApp, nos los diga y vamos. La claridad dice: se puede leer. <risa> Es algo que creo que desde la primera temporada venía como postergando, postergando, postergando. Creo que ya no hay tiempo para postergarlo más. Eh, al autor hay que traerla, al libro hay que traerlo y nos da mucho, mucho de qué hablar. Inclusive podemos eh, eh, relacionarnos con otros libros eh, que hablen sobre Orgullo en Prejuicio, que hablen sobre la eh, escritora. Hay muchas escritores y escritores que... Eh, hicieron eh, biografías referente a ella, así que todo eso vamos a ir cocinando para febrero que nos da justo el puntapié, o sea, febrero 14 ahí, nos da el puntapié ahí para hacerlo, no, no podía postergarse más, Yo tengo un calor Ay, estoy como muy acalorado. si en cualquier momento me caen ustedes, sigan sigan por el bien del grupo Bien, tenemos cuentos de Navidad. Cuentos de Navidad para el día de hoy. Para, eh, eh, Perdón que voy a hacer un paréntesis. ¿No les, no les hace como un eh, tipo sonido que alguien falta? ¿Dónde, dónde está Gaby? <ríe> ¿Dónde está Gaby? ¿Se me perdió en algún lugar de, de resistencia? Así que aparece
2: ahí, así que aparece al lado tuyo ahí.
0: No, 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 les juro que no ¿Dónde está Gaby? Es como que todo, me, me falta ahí su, su vocecita le vamos, a, le vamos a escribir Si alguien le puede escribir por oh. WhatsApp, genial
2: Vamos a hacer como los profiles Y le vamos a esperar ahí 15 o 20 minutos Hasta que aparezca
0: Voy, eh, puedo, puedo seguir eh, remándola y esperándola. Mar, quizás no está Gaby Porque anda secuestrando algún Otro autor por ahí Muy propio Alguno de más lejos Es cierto, es cierto, puede ser de ser, Es muy propio de ella. Eh, mal por nosotros que no saludamos al brazo de Fran, por favor. Está en nuestro último encuentro el brazo de Fran. Un aplauso para el brazo de Fran, por favor, que nos acompañó en, este, en esta segunda temporada. Eh, el brazo de Fran estuvo ahí también, firme. Es como. Está
1: en el podcast.
0: Sí, no, encima, no es que salió en un podcast, tuvo varias participaciones en varios podcasts. Ojo, ojo, ¿eh? Es como la mano de los Locos Adams Bueno, olvídalo, olvídalo. Es el brazo de Trump. Es ya parte de, de, de esta hermosa locura que, que tenemos acá. Bien, volviendo un poco a los cuentos de Navidad. Muy, muy, muy acorde a lo que venimos. Haciendo, bien Vamos a empezar Y yo les traje Voy a empezar ¿no? hay Un aplauso también Hoy es un día festivo chicos Vamos a tener un poco de literatura Pero hoy vamos a celebrarnos un poco Vamos, aplausos también a Albus Que apareció ahí en pantalla La mascota del club literario Una de las mascotas del club literario Porque también están los de Patri Está la tortuga Están las bestias están, Estamos un montón Vamos un montón, pero ahí está el pionero, eh, Albus, que apareció en pantalla muy bien. Bien, siguiendo. Tenemos nuestros cuentos de Navidad, y yo les traje, que acá lo tengo, que me pareció muy interesante, no lo leí, porque salió hace poco, pero quería chismosearles, un libro que se llama justo para la temática Magia en la calle Navidad de Ivy Pemdouf. Me pareció súper interesante. Estuve ahí un poquito leyendo. Es el primer libro que lanza esta autora. Acá les voy a mostrar, no sé si se ve. Estaba ahí buscando los cuentos de Navidad y me apareció estas novedades. Después vi a una una de las chicas de Instagram ahí que recibió libros, que recibe libros, perdón, y ahí pude chismosear y, no sé, y dije, bueno, algunos son acá muy, muy duchos en bajar ebook o piratearlos, vamos a piratearlos. <ríe> Así que dije, bueno, les voy a traer. Es el primer libro de esta autora, eh, fue publicado en España, hace poco salió. Eh, y dice en una pequeña calle de una gran ciudad todo está cambiando Bill ha vivido en la calle Navidad desde muy joven ha visto a familias llegar y marcharse a los niños crecer pero ahora las cosas son diferentes apenas hay relación entre los vecinos y Bill se ha vuelto un hombre testarudo y solitario Sam Bishop y su hijo Teddy de 7 años Acaban de mudarse a Inglaterra y el pequeño echa de menos su hogar. No entiende por qué ha tenido que irse tan lejos de su casa. El único deseo de Sam es que Teddy vuelva a ser feliz. Y mientras ambos se esfuerzan por adaptarse a su nueva vida, un simpático vecino de cuatro patas parece empeñado en hacerlo sentir como en casa. Jack, el adorable perro sin hogar, es bienvenido en todas las casas, pero... Podrá ayudar al pequeño Teddy y al solitario Bill a recordar el verdadero significado de la Navidad, mientras la nieve cae silenciosa, cubriendo la calle. Un pequeño acto de amabilidad habrá que hará que todo sea diferente. Así que me pareció muy interesante, eh, inclusive muy, muy, muy cliché, digamos, de, de estas épocas y de esta temática pero es muy, muy tierna me parece muy tierna tiene todo el hombre el hombre solitario vieron que que pierde un poco la felicidad que no disfruta de estas épocas el niño el niño medio ahí con que no se siente tan feliz estos encuentros digamos de, de personas que que pueden con, eh, compatibilizar o no y que conociéndose cambian Así que bueno, espero que les haya gustado Magia en la Calle Navidad de Ivy Pembroke. Muy interesante, muy linda, digamos. Recién salidito del horno. Y bueno, después tenemos eh, una lectura, les traje una lectura conjunta. Les traje para, para hacerlo por si les gustaba, pero antes quiero preguntarles si... Eh, eh, Tienen algún cuento de Navidad Ya dice que está retrasada No importa, acá seguimos Decirle que acá estamos firmes eh, Ya llegará Me llegó un WhatsApp Y me rompió el tímpano. Eh, bien Antes de la lectura conjunta eh, Como les decía eh, Vamos a seguir por algunos cuentos de Navidad En este caso nos trae uno Nuestra querida Jacqueline
3: Bueno, bueno eh, yo en realidad, más que un cuento, eh, les traje un, una sinopsis para leer. Eh, yo el año pasado, cuando también hicimos en esta, en esta altura del año, hicimos eh, también la temática de Navidad, eh, les había contado de una trilogía que yo había leído en ese momento, la primera, eh, que es, eh, creo que se llama la, la Trilogía de las Tres Lunas, o algo así, una una tríada navideña, eh, el primero era eh, Noche de luna larga, eh, de Gloria Casañas eh, Bueno, es una historia, en general lo que hace Gloria siempre es todos sus libros, no importa de qué época sean, siempre los va haciendo eh, va interactuar los personajes, eh, de, de un libro a otro. Eh, son todos independientes en general, bueno, esto es una trilogía, pero se podría llegar a leer también, Separada Porque tiene historias aparte eh, Bueno, como les decía Yo había leído el primero Que se desarrollaba en Estados Unidos Con una chica argentina Que había viajado a Estados Unidos En el 1890 y algo eh, Porque su madre Era originaria de Estados Unidos eh, Y bueno, ella vuelve a visitar a su abuela En una navidad Y bueno, sucede toda una historia Se ve como... Eh, en un triángulo amoroso con dos, eh, dos yankees, bueno, estadounidenses, no sé cómo decirles. No quiero revelar muchas cosas porque por ahí hay como muchos spoilers, sino, pero bueno, después leí, durante este año leí la, la parte 2 y ahora estoy leyendo la parte 3. La parte 2 es, bueno, esta misma, esta misma chica eh, vuelve a Argentina, estudia medicina eh, en una época en la cual las mujeres no, no estudiaban Y bueno, eh, es como precursora en eso Y se va a trabajar a un eh, hospital de, para tuberculosos en Córdoba Y ahí, bueno, también la historia sucede durante la Navidad eh, Toda la víspera de Navidad y durante la Navidad eh, Siempre como la característica es que sucede un milagro de Navidad Para la fecha, o sea, algún alma se redime, algo... Algo se soluciona Siempre eh, tiene que ver con eso eh, Las personas encuentran como su destino eh, Bueno, y esta tercera parte Ah, perdón, la segunda parte se llama Luna Quebrada Y eh, esta que estoy leyendo ahora se llama Sombras en la Luna Y eh, retoma la historia de uno de esos dos El triángulo amoroso que, que la chica, bueno, con el cual la chica no se queda No, no sé cómo explicarlo, digamos, para no hacer spoiler Pero bueno eh, uno de, de, de esos con, lo, con, con el cual ella no se queda eh, también empieza la historia contando su destino él es eh, descendiente de Cherokee eh, y también hay una chica argentina que tiene que ver con eh, amiga de la otra que había viajado antes que viaja a Estados Unidos y bueno no, leí hasta el capítulo 3, así que tampoco sé tanto cómo se va a terminar desarrollando la historia. Pero bueno, les quería leer la sinopsis, primero una nota de la autora, eh, y la sinopsis de esa, de esa tercera parte. Eh, que, por lo que yo entiendo, se puede leer, eh, digamos, independiente esta última parte. Bueno, dice, queridos lectores, sombras en la luna completa la tríada tres lunas de Navidad, Después de Noche de Luna Larga, Luna Quebrada, y bueno, y esta que sería Sombras en la Luna. Aunque las tres poseen finales independientes, están atadas por un mismo lazo. El que ciñe nuestros corazones cuando tenemos la oportunidad de renacer y empezar de nuevo. Ese es el espíritu que quise rescatar al escribirlas. Sus personajes formulan promesas, vivieron milagros y cumplieron sueños. Siempre amé leer cuentos y novelas durante las vísperas navideñas y por eso me di el gusto de escribir alguna propia con una manera de ofrecer ese sentimiento que me acompaña desde la infancia. Espero que la hayan disfrutado y la recuerden en cada Navidad. Bueno, esto es una nota que ella pone al fin eh, del libro, y eh, ahora les llevo la sinopsis. Dice, para Ismael Amertz eh, ha llegado el tiempo de regresar solitario al solitario refugio del Valle de los Pioneros. Después de atravesar la gran pradera guiado, guiando caravanas hacia el oeste, la tierra prometida de los colonos, es el momento de encauzar su vida y decidir si vivirá entre los hurones el pueblo de, de su madre o se quedará junto a su padre, el tercer varón de Amers. El destino, sin embargo, le reserva un último viaje que trastocará sus planes. Emma, la joven mormona que oculta secretos, lo conduce a una peligrosa encrucijada. ¿Será ella la mujer que sus sueños le incitan a encontrar? ¿O deberá seguir la señal del águila dorada que lo acompaña en la travesía? Con la intuición heredada de sus ancestros, Ismael debe, eh, sabe que algo lo aguarda en la casa familiar, donde además deberá enfrentar el matrimonio de su hermano con Juliana Barcarce, la mujer que en otro tiempo hizo latir su corazón. Unas cartas misteriosas le inspiran una insólita comunión con alguien desconocido que se hace llamar Ojos de Luna. Ya no es tan fácil tomar decisiones y el rumbo que Ismael creía marcado, se una y otra vez. Bueno, esa es la, la sinopsis, que por ahí no sigue sí, una lógica de una historia, eh, pero eh, se puede leer, esta última parte se puede leer sola también.
0: Gracias, Jackie, muy interesante. ¿Es la autora de eh, En el huerto de las mujercitas? ¿Y Corazón de Amazonita? Sí, sí. Está. sí.
3: Sí, es, bueno, esa es la del Huerto de las Mujercitas, eh, uh -huh. es muy... Ella tiene varias novelas en, eh, que se desarrollan en Estados Unidos en esa época, eh, es muy muy la onda de, de mujercitas y eh, no sé, la forma de describir y, y los paisajes que comenta y todo es como que es muy esa onda.
0: Súper, gracias. Qué lindo, me encantó. Me encantó porque es como que fue completando de, de la temática pasada. Es espectacular de aquí. Muy interesante. Bien. Seguimos. Y creo que nos queda como pocos minutos antes de que la señora nos corte. Entonces, antes que la señora nos corte, les voy a contar nuestro, nuestra lectura conjunta. Tranquilos. Todos están aquí, vamos a leerlos todos juntos El que quiera lo va a leer eh, Mi idea es hacerlo, no sé si recuerdan eh, Con la temática que habíamos hecho eh, de teatro Te trajimos y leíamos como una página Cada uno del que quería leer Si somos dos, si somos tres, si somos cuatro, si somos todos Leemos una página cada uno Si somos tres, leemos una página cada uno No, se, no sientan presión eh, solamente los que quieran, los que tengan ganas eh, que, no, eh, que no los detengan la pronunciación Me dieron leyendo cosas que, eh, en élfico y en inglés delante de Aldo Que no le pego una palabra Así que eso no, 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 no es impedimento Acá ya saben que nada de eso pasa Lean tranquilos, los que quieran leer Bueno, no le no estoy diciendo libre en sí el libro que les trajo para es muy, 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 muy clásico. Les voy a tirar un, así como unas pistas, ya que el encuentro pasado fuimos jugando eh, a adivinar los personajes literarios. Les cuento. Así que, que como que todos enganchados con ese juego, eh, algunos eh, no nos dejaron dormir. Jessie, por ejemplo, nos tiró un personaje que no me dejó dormir hasta el día de hoy. Eh, Va a seguir en mi mente ¿No? le, le hicimos todas las preguntas Y le estábamos como errando muy mal eh, Gaby, no nos perdonamos No saber el personaje de Gaby tampoco Porque nos dio todas las pistas Estábamos ahí re cerca encima Y no le acertamos Así que bueno, vamos a jugar un poquito Ay, mira Es como que vos la llamás Le llamás tres veces y aparece Ahí le vamos a admitir a Gaby este libro es un clásico, clásico de Navidad. Trata sobre un poco la desesperanza, eh, el egoísmo. Su autor comparte el nombre con, a ver, con alguien que redactó el origen de las especies. Eh, vamos, vamos. Es muy clásico este libro Muy, muy, muy clásico Jack ¿Puede el... ser que el autor sea Charles Dickens? Sí, sí, sí ¿Y cómo se llama el libro? No, no, me sale ¿Canción de Navidad? Exactamente Nuestra lectura conjunta es Canción de Navidad Pero en el PDF No sé si tan pirateado o no <risa> No sé qué tan mal está Está Cuento de Navidad Hola Gaby, pero antes de seguir le digo: Hola Gaby, ¿cómo estás? <ríe> ya te estábamos extrañando.
4: Hola, ¿cómo están? Van a escuchar de fondo todo, gente, todo porque todavía estoy por afuera y esperando que me busquen para ir a casa. Así que nada, estoy acá en un espacio verde y hay chicos jugando a la pelota, gente, así que van a escuchar. si Activo el micrófono, algún que otra risa o cosa. <ríe>
0: Ay, la amo. Bien, nuestra lectura conjunta del día de hoy es canción de Navidad <coughs> barra cuento de Navidad como dice nuestro PDF de Charles Dickens así que les voy, yo tengo el PDF acá en la pantalla que les voy a compartir pero ya ya cuando estemos dando ya nuestra primera pausa les voy a pasar al, al grupo, al Whatsapp Así también lo tiene ahí en el celular Si es que le es más cómodo a los que quieran leer Así que vamos a una mini pausa Mismo y de misma contraseña Bien ¿Lo ven todos? Bueno, este biblioteca virtual, PDF <risa> Vieron que les parece como cuentos de Navidad eh, ¿Quién se anima a leer? Nani, Gis, sí Super, super es más o menos la misma mecánica que tuvimos eh, en lo de teatro. Vamos a leer una hoja cada uno. Obviamente, uno termina su, su párrafo una vez que, eh, inclusive está en la segunda hoja que va leyendo. Cuando termina su párrafo, va. No se preocupen, esto está tranquilo. Eh, tómense su tiempo. Acá yo ya seguro la voy a repodrir con alguna pronunciación. No se preocupen. Y yo voy a leer encima sin anteojos. <risa> ya, pa ya pasaron dos encuentros que lo hice y fue muy mal el resultado, así que este va a ser garrafal también. Así que lo voy a leer de acá también. Puede ser que sea más productivo que la pantalla me, me alumbra un montón. Voy a hacer acá como una abuelita que no tiene anteojos. Cuento de Navidad, prefacio. Con este fantasmal librito he procurado despertar al espíritu de una idea sin que provocara en mis lectores malestar consigo mismos, con nosotros, con la temporada, ni conmigo. Ojalá encante sus hogares y nadie sienta deseos de verle desaparecer. Su fiel amigo y servidor, diciembre de 1843, Charles Dickens. Primera estrofa, El fantasma de Marley. Marley estaba muerto. Eso para empezar. No cabe la menor duda al respecto. El clérigo, el funcionario, el propietario de la funeraria y el, y el que presidió el duelo habían firmado el acta de su enterramiento. También Scrooge había firmado. Y la firma de Scrooge, de reconocida solvencia en el mundo mercantil, tenía valor en cualquier papel donde apareciera. El viejo Marley estaba tan muerto como el, como el clavo de una puerta. Atención, no pretendo decir que yo sepa lo que hay de especialmente muerto en el clavo de una puerta. Yo más bien me había inclinado a considerar el clavo de un ataúd como el más muerto de los artículos de ferretería. Pero en el simil se contiene el buen juicio de nuestros ancestros y no serán mis manos limpias los que lo alteren. Por consiguiente, permítaseme repetir enfáticamente que Marley estaba tan muerto como el clavo de una puerta.
2: ¿Sabía Scrooge que estaba muerto? Claro que sí. ¿Cómo lo no iba a saberlo? Scrooge y él habían sido socios durante no sé cuántos años. Scrooge fue su único albacea testamentario. Su único administrador, su único asignatario, su único heredero residual, su único amigo y el único que llevó luto por él. Y ni siquiera Scrooge quedó terriblemente afectado por el luctuoso suceso. Siguió siendo un excelente hombre de negocios el mismísimo día del funeral, que fue solemnizado por él a precio de gana. La mención del funeral de Marley me hace retroceder al punto en que empecé. No cabe duda de que Marley estaba muerto, es preciso comprenderlo con toda claridad. Pues de otro modo, no habría nada prodigioso en la historia que voy a relatar. Si no estuviésemos completamente convencidos de que el padre de Hamlet, ya había fallecido antes de levantarse el telón, no habría nada notable en sus paseos nocturnos por las murallas de su propiedad con viento del este, como para causar un asombro en el sentido literal en la mente enfermiza de su hijo. Sería como si cualquier otro caballero de mediana edad saliese irreflexivamente tras la caída de la noche a un lugar oreado, por ejemplo el camposanto de St. Paul. Scrooge nunca tachó el nombre del viejo Marley. Años después, allí seguía sobre la entrada del almacén, Scrooge y Marley. La firma comercial era conocida por Scrooge y Marley. Algunas personas, nuevas en el negocio, algunas veces llamaban a Scrooge, Scrooge, y otras Marley, pero él atendía por los dos nombres, le daba lo mismo. ¡Ay, pero qué agarrado era aquel Scrooge! viejo pecador avariento que extorsionaba, tergiversaba, usurpaba, rebanaba, apresaba. Duro y agudo como un pedernal al que ningún eslabón logró jamás sacar una chispa de generosidad. Era secreto, reprimido y solitario como una ostra. La frialdad que tenía dentro había congelado sus viejas facciones y afilaba su nariz puntiaguda. Acartonaba sus mejillas, daba rigidez a su porte, había enrojecido sus ojos, azulado sus finos labios, esa frialdad se percibía claramente en su voz raspante. Había escarcha canosa en su cabeza, cejas y tenso mentón. Siempre llevaba consigo su gélida temperatura. Él hacía que su despacho estuviese helado en los días más calurosos del verano y en Navidad no se le deshelaba ni un grado. Poco influía en Scrooge el frío y el calor externos, Ninguna fuente de calor podría calentarle, ningún frío invernal escalofriarle. Él era más cortante que cualquier viento, más pertinaz que cualquier nevada, más insensible a las súplicas que la lluvia torrencial. Las inclemencias del tiempo no podían superarle. Las peores lluvias nevadas, granizadas y neviscas podían presumir de sacarle ventaja en un aspecto. A menudo ellas se desprendían con generosidad, cosa que Scrooge nunca hacía. Jamás le paraba a nadie en la calle para decirle con alegre semblante, «Mi querida Scrooge, ¿cómo está usted?» ¿Cuándo vendrá a visitarme? Ningún mendigo le pedía limosna, Ningún niño le preguntaba la hora. Ningún hombre o mujer le había preguntado por una dirección ni una sola vez en su vida. Hasta los perros de los ciegos parecían conocerle. Al verle acercarse arrastraba precipitadamente a sus dueños hasta los portales y los patios y después daban el rabo como diciendo «Es mejor no tener ojo que tener mal ojo, amo
1: ciego». Pero a Scrooge, ¿qué le importaba? Eso era precisamente lo que le gustaba. Para él era una gozada abrirse camino entre los atestados senderos de la vida, advirtiendo a todo sentimiento de simpatía humana que guardase las distancias. Eras una vez, concretamente en los días mejores del año, la víspera de Navidad, el día de Nochebuena, en que el viejo Scrooge estaba muy atareado, sentado en su despacho, el tiempo era frío, desapacible y cortante. Además con niebla, se podía oír el ruido de la gente en el patio de fuera, caminando de un lado a otro con jadeos, palmeándose el pecho y pateando al suelo para entrar en calor. Los relojes de la ciudad acababan de dar las tres, pero ya casi había oscurecido no había habido luz en todo el día y las velas brillaban en, la, en las ventanas de las oficinas cercanas como manchas rojizas en la espesa atmósfera parada en la espesa atmósfera parda bajó la niebla y fluyó por todas las junturas requicios, ojos de cerradura y en el exterior era tan densa que aunque el patio era de los más estrechos las casas de enfrente no eran más que sombras al ver cómo caía desmayadamente la sucia nube oscureciéndose todo, se, hubiese, se hubiera pensado que la naturaleza vivía cerca y estaba elaborando cerveza en gran escala. La puerta del despacho de Scrooge permanecía abierta de modo que pudiera atisbar a su empleado que estaba copiando cartas en una deprimente y pequeña celda, una especie de cisterna. Scrooge tenía un fuego muy escaso pero la lumbre del empleado era todavía mucho más pequeña. Pareció un solo tizón, pero no podía recargar la estufa porque Scrooge guardaba el carbón en su propio cuarto y seguro que si el empleado entraba con la pala, su jefe anticiparía que tenían que, manchar, que marcharse ya. Por consiguiente, el empleado se arropó con su bufanda blanca e intentó calentarse con la vela. No era hombre de gran imaginación y fracasaron sus esfuerzos. ¡Feliz Navidad, tío! ¡Que Dios lo guarde! exclamó una alegre voz. Era la voz del sobrino de Scrooge, que apareció ante él con tal rapidez que no tuvo tiempo a darse cuenta de que venía. ¡Bah! dijo Scrooge. ¡Tonterías! El sobrino de Scrooge estaba todo acalorado por la rápida caminata bajo la niebla y la helada. Tenía un rostro agraciado y sonrosado. Sus ojos chispeaban y su aliento volvió a condenarse cuando dijo ¿Navidad? ¿Una tontería, tío? Seguro que no lo dices en serio. Sí que lo digo. ¡Feliz Navidad! ¿Qué derecho tiene a ser feliz? ¿Qué motivos tiene para estar feliz? ¿Eres pobre de sobra? Vamos, vamos, respondió el sobrino cordialmente. ¿Qué derecho tienes a estar triste? ¿Qué motivos tienes para sentirte desgraciado? ¿Eres rico de sobra?
4: Scrooge no supo repentizar una respuesta mejor y dijo otra vez, va, y siguió con tonterías. No te enfades, tío, dijo el sobrino. ¿Cómo no me voy a enfadar? respondió el tío. Si vivo en un mundo de locos como este. Felices Pascuas, y dale con felices Pascuas. ¿Qué son las Pascuas si no el momento de pagar cuentas atrasadas sin tener dinero? El momento de darte cuenta de que eres un año más viejo y ni una hora más rico. Al momento de hacer el balance y comprobar que cada una de las anotaciones de los libros te resulta desfavorable a lo largo de los 12 meses del año. Si de mí dependiera, dijo Scrooge con indignación, a todos esos idiotas que van por ahí con el felices Navidades en la boca, habría que coserlos en su propio pudding y enterrarlos con una estaca de acebo clavada en el corazón. Eso es lo que habría que hacer. Tío, imploró el sobrino. Sobrino, replicó el tío secamente, celebra la Navidad a tu modo, que yo la celebraré al mío. celebraré, repitió el sobrino de Scrooge, pero si tú no celebras nada, entonces déjame en paz, dijo Scrooge, que te aprovechen, mucho te han aprovechado, puede que haya muchas cosas buenas de las que no he sacado provecho, replicó el sobrino, entre ellas la Navidad pero estoy seguro de que al llegar la Navidad aparte de la veneración debida a su sagrado nombre y a su origen, si es que eso se puede apartar, siempre he pensado que son unas fechas deliciosas, un tiempo de perdón, de afecto, de caridad, el único momento que conozco en el largo calendario del año en que hombres y mujeres parecen haberse puesto de acuerdo para abrir libremente sus cerrados corazones y para considerar a la gente de abajo como compañeros de viaje hacia la tumba, y no como seres de otra especie embarcados con otro destino. Y por tanto, tío, aunque nunca ha puesto en mis bolsillos un gramo de oro ni de plata, creo que sí me ha aprovechado y me seguirá aprovechando. Por eso digo, bendita sea. El escribiente de la cisterna aplaudió involuntariamente. Se dio cuenta en el acto de su inconveniencia. Se puso a hurgar en la lumbre y se apagó del todo el último rascoldo. Que oiga yo otro ruido de usted, dijo Scrooge. Y va a celebrar la Navidad con la pérdida del empleo. Es usted un orador convincente, señor, agregó volviéndose hacia su sobrino. Me pregunto por qué no está en el parlamento. No te enfades, tío. Vamos, cena con nosotros mañana.
0: Gracias a las lectoras de hoy del día. Estuvieron estupendas. Vea, corazoncito. Un cuento que eh, básicamente. Eh, más o menos todos ya lo saben, eh, tienen muchas adaptaciones, eh, me acuerdo una que pasaban, creo que el año pasado, que eran, vieron esos dibujitos eh, tipo 3D, que tienen una cierta, eh, como el Expreso de, del Oriente, hay un, una película bastante de dibujitos así, bueno, así, que estaba Scrooge, y era todo, un viejo así, bastante, como todos nos imaginamos, un viejo <risa> tipo Burns, un Mr. Burns, malo, 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 avaro, ni un sentimiento, una ladera portátil, ni Hay
3: aquí... sí, una, una peli, eh, no la vi, pero la vi como para ver, no está en Netflix, está eh, legalmente para verla en alguna página. <risa> Eh, que es eh, sobre el momento en que Charles Dickens escribe una canción de Navidad o un cuento de Navidad, o como se llame eh, tenía algunos actores conocidos me pareció que, eh, o sea, como que me la agendé para verla y no me acordé ahora, y ahora me acordé digo, estaría buena para verla en esta época
2: ¿Ah, y alguien la sabe? Así
0: había
3: A ver si la encuentro, pero...
2: Yo creo que sé cuál es... Eh, porque el otro día también la crucé por ahí en alguna de Ajá. las plataformas. Está el tipo que hace de la bestia en la Belle y la Bestia, la última película de Disney. Ah, sí. El sí. rubio, que yo lo conozco de Downton Abbey, pero bueno, eh, eh, o sea, para que lo ubiquen a ese actor. Él es, creo, Charles Dickens en la película y muestran todo el proceso de eso. Yo no la vi, la agregué, pero no, no estoy segura si está en Star Plus. En HBO Max, pero en una de esas dos está. La voy a y buscar. Es, creo, creo que es la peli que está diciendo Jack. La vamos a buscar. Vamos a
0: buscar también en el nombre. Y descontractuada un poco, ¿vieron alguna película de Navidad? ¿Viste? Esta época es re para verse. Netflix también te pone un par espectacular con la temática. Eh, sin miedo, sin vergüenza, digan. Si vieron alguna, todavía no vi
1: ninguna. Fracaso total. Sí, a mí no, año no pero, pero sí. Vi una, ay, ¿cómo que se llamaba? Igual, no salió en Navidad, salió mucho después, porque la vi en, a mitad de, de este año, que era este, eh, citas para fiestas o algo así, o fiestas, o, no sé. En inglés era Holy Date pero no me acuerdo cómo era la traducción, pero estaba muy buena. La pero no, no, o sea, era Navidad y trataba de todas las festividades, pero estaba buena. ¿Dónde estaban?
0: No dice dónde está. No va la factura a ninguna plataforma. Entonces, estábamos por mandar la factura en Star o en HBO, pero bueno, no, no va ninguna.
4: Bien. No, le estaba por comentar dos cosas, si sí, se puede. Eh, Mira. Una es que eso de la peli, me, me hiciste acordar que hace poco. En una de esas charlas con Tere, qué sé yo, quedó la tele prendida de fondo, ¿vieron? <ríe> y así como no quiere la cosa de fondo, de fondo, yo igual, entre que estaba en la charla y el Tere, también en un costadito, un ojito así el costado, me fui mirando toda una peli que estaba ahí de fondo. Y eh, eran, creo que era una, es el canal Universal, algo así, ellos siempre como largan así, empieza la Navidad y largan todo tipo la temporada. Y era como una peli bien así. Eh romanticona, digamos, de Navidad, me acuerdo, eh, con un eh, eh, soldado que tenía que ir justo en la época de la Navidad a, a servir, digamos, eh, en Afganistán, y, y justo en ese momento él se había conocido con una, con una mujer que tenía hijos, y bueno, y ahí toda la trama de, de cómo fue difícil para ella, digamos, adaptarse a eso, a la tarea que él tenía que hacer de ir, y encima justo en las fiestas y todo, y bien así en Navidad era, eso por el lado de la película y por el lado del, del cuento eh, justo yo después de última si no se puede ya eh, yo traía para recomendar algo que encontré y qué casualidad que está ligado a esto a, a, a canción de, de, de Navidad porque es de una autora que ya les voy a decir bien de dónde es, porque hoy anduve hacia las corridas y no, no investigué tanto como siempre, eh, pero, pero es, una, es una autora que eh, fanática de la Navidad, <ríe> sacó como una antología de cuentos de, de Navidad y reyes y algo así, dice, eh, pero ella trabaja ciencia ficción, entonces como que trata de poner su impronta. Y es aparte muy fanática de la Navidad, es muy fanática de Dickens. Eh, y en la parte del prólogo, por ejemplo, habla de esto, de, de cómo a él se lo llega a tomar como el hombre que inventó la Navidad y por qué. Y eh, en, este, en esta antología hay un cuento que se llama Adaptación, así es el, el, el título del cuento, que era eso lo que más o menos le iba a traer yo, eh, que trata de un, un librero, que es como el... el el personaje principal y librero bibliotecario pero y que va contando a través de los libros que él leyó también lo toca a, a Dick ni bien comienza y la relación que tiene él con eh, también algo así como una especie de no sé si vecino o un pariente pero claramente es como una especie de adaptación como dice el nombre a lo que sería el cuento pero en esta versión no queda trae eh, de ciencia ficción eh, así que nada eh, debe tener 18 páginas del cuento en total yo después se lo voy a pasar pero justo vino vino a colación y les voy a pasar bien el nombre de, de ella y de dónde de dónde es eh, bueno nada eso para traer otra vez una voz femenina digamos y, y justo pegó que, que es fanática y adaptó <risa> un cuento
0: eh, ¿Lo querés leer un poquito, Gabi? Eh, si lo tenés y lo querés leer,
4: mandale mecha como te dije. ¿eh? <ríe> Ahí bueno, les, puedo, ¿Les puedo leer un poco del comienzo? A ver sí, si es. nos engancha a todos. Eh, Esperame nomás que acá las cosas técnicas ¿eh? <ríe> ya, 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 ya
0: y arranco. Sí, sí, no hay problema. Ahí Está, está todo activamente calculado en este club, aunque ustedes no no crean que está todo, está todo desorganizado, no, está todo fríamente calculado, organizado, espontáneamente
4: encima. Ahí está. Sí, estamos, estamos como que está, ya estamos conectadas desde lejos, viste, ya me estoy mental, como los X-Men. <ríe> ahí voy, ahí voy. Adaptación. Apilad más madera, el viento es helado, pero dejad que silbe a voluntad mantendremos nuestras Navidades alegres pese a todo. Sir Walter Scott. Dígase para empezar que Marley estaba muerto. La historia de Dickens, Cuento de Navidad, sin embargo, de la cual la anterior es la primera frase, sigue viva y sana y disponible en todo número de versiones. En el departamento de libros de Harriet's, donde trabajo, tenemos 19 entre ellas, la canción de Navidad de Mickey, la canción de Navidad de los teleñecos, la canción de Navidad de Goodly Woodly y una con fotografías de perros vestidos como Scrooge y la señora Cratchit. También tenemos un surtido de libros de cocina, calendarios de adviento y rompecabezas canción de Navidad. Y una cinta de audio en la cual el Capitán Picard de la serie de televisión norteamericana Star Trek la nueva generación interpreta todos los papeles. Todas ellas son adaptaciones, por supuesto, recortadas y alteradas y expurgadas de mil otras formas. Nadie lee el original, aunque lo tenemos en edición de bolsillo. En los dos años que llevo trabajando aquí, hemos vendido tan solo un ejemplar. El comprador he sido yo. Lo compré el año pasado para leérselo a mi hija Gemma, cuando la tuve por Navidad, pero luego no tuve tiempo de hacerlo. Mi ex esposa Margaret, vino a recogerla antes de lo previsto para una pantomima a la que ella y Robert la llevaba, de modo que solo llegamos al fantasma de Marley. Sin embargo, Gemma conoce la historia, pese a no haberla leído nunca, y los nombres de todos los personajes, como todo el mundo. De hecho, son tan conocidos que este año, al principio de la temporada, la dirección de Harriet sugirió que el personal vistiéramos como Scrooge y el pequeño Tim para aumentar los beneficios y proporcionar una nofra acorde con la época. Hubo una protesta general ante eso y la idea fue desechada. Pero la mañana del 22, cuando llegué al trabajo, había una figura con una especie de túnica negra que le llegaba hasta el suelo y una capucha de pie junto al escritorio de pedidos con el señor Boskins, que sonreía relamidamente. Buenos días, señor Gray, me dijo el señor Boskins. Este es su nuevo ayudante y casi esperé que me dijera el señor Black, pues realmente no podía ser más negro, pero en vez de ello dijo complacidamente el espíritu de las navidades futuras. En realidad, en las navidades aún por venir, pero el señor Boskin tampoco ha leído el original. ¿Cómo vamos? Dije preguntándome si el señor Boskin iba a pedirme que yo también me disfrazara, porque había contratado a alguien precisamente ahora. El departamento de librería ha estado falto de personal durante todo diciembre. El señor Gray se lo explicará todo, le dijo el señor Boskin al espíritu. Harriet ha arreglado las cosas para que un autor de renombre venga a firmar su obra. Me dijo a mí, lo cual explicaba aquella contratación tres días antes de Navidad. Sin duda el libro a firmar sería otra versión de canción de Navidad. Será pasado mañana. El día de Nochebuena, exclamé. ¿A qué hora? Tenía intención de irme temprano por Nochebuena. Dependerá de los compromisos del autor, dijo el señor Boskins. Es un hombre extremadamente ocupado. Mi hija viene a pasar la velada conmigo, expliqué. Es el único momento que la tendré estas vacaciones. Estaría con los padres de Roberts en su rey durante todo el resto de la semana de Navidad. Estoy concretando los detalles con el autor esta mañana, dijo. Oh, y telefoné a su esposa. Quiere que la llame a usted. Mi ex esposa, le corregí. Pero él ya se había marchado dejándome con mi nuevo ayudante. Soy el señor Gray, dije, teniéndole la mano. El espíritu extendió en silencio una delgada mano para que se la estrechara. Recordé que el espíritu de las navidades aún por venir era mudo y se comunicaba únicamente señalando. ¿Ha trabajado en algún departamento de librerías antes? Pregunté, negó con su encapuchada cabeza. Esperé que no pensara seguir interpretando tan al pie de la letra su personaje mientras aguardaba a los clientes o quizá esa fuera la idea y estuviera allí solamente para proporcionar una atmósfera adecuada. ¿Cómo se supone que debo llamarle? Quise saber. Extendió un huesudo dedo y apuntó a canción de Navidad en el salvaje oeste, en cuya portada un espíritu con sombrero negro señalaba el primer, en primer plano una lápida con el nombre de Scrooge escrito en ella. Espíritu, Navidades, aún por venir, dije pensando que un ayudante atmosférico era mejor que ningún ayudante. Pero estaba equivocado, demostró ser muy eficiente, aprendió con rapidez la caja registradora y el proceso de cobro con tarjeta y atendía con rapidez a los clientes. Estos parecían encantados cuando extendía su besudo dedo asomando de su negra manga y señalaba los libros que le habían pedido. A las 10 me sentí lo bastante confiado como para dejarle a cargo del departamento mientras yo iba a la sala de empleados para telefonar a mar La línea estaba ocupada. Pensé en volver a probarlo un cuarto de hora más tarde, pero hubo una afluencia de clientes y aunque navidades aún por venir resultaba extremadamente útil, no pude intentarlo de nuevo hasta cerca de las 11 cuando marqué el número de Margaret que no tuve respuesta. Casi me alegré. Deseaba saber la hora de la firma antes de hablar con ella. Ya habíamos tenido dos peleas acerca del programa de visitas, como lo llama Margaret. Originalmente tenía que tener a Gemma el día después de la Navidad, además de la noche buena, pero los padres de Robert me habían invitado a Surrey toda la semana. Habíamos llegado al compromiso de que tendría quema por nochebuena y por parte del día de Navidad. Luego la semana pasada, Margaret había telefoneado para decir que los padres de Robert deseaban especialmente que estuviera allí para asistir a la iglesia la mañana de Navidad, puesto que era una tradición familiar que Robert leyera las escrituras. Puedes tenerla todo el día de la nochebuena dijo Margaret. Tengo que trabajar. ¿Podrías insistir en que te dieran el día libre? Respondió y dejó que su voz se apagara. Uno de sus trucos es el dejar una frase sin terminar, pero tras haber dejado claro su significado, lo usó de una forma excelente durante el divorcio, afirmando que no había dicho ninguna de las cosas de las que yo acusaba, como de hecho así había sido, y aunque ahora solo lo, la veo cuando trae a Gema, todavía sigo comprendiéndola perfectamente. Lo que en realidad quería decir era, podrías insistir en que te dieran el día libre si realmente te importara Gema, y no había respuesta a eso, no había ninguna forma de hacerle entender que el día antes de la Navidad no es un día en que un empleado pueda insistir en tomarse el día libre y explicarle que estar empleado en una tienda no es lo mismo que ser contable en una oficina. No hay ninguna forma de explicarle por qué dejé de ser contable. No hay ninguna forma de explicarle que era posible que necesitara cambiar lo programado a causa de una firma de libros. Decidió guardar e intentar llamarla hasta que hubiera hablado con el señor Boskin. No volvió hasta pasado el mediodía. La firma tendrá lugar de 11 a 1, dijo, teniendo un montón de folletos rojos y verdes. Den esto a los clientes. Leí el folleto encima, aliviado de que la firma no causara problemas con Gema. Firma especial de ejemplares del último libro, decir Spencer Sidon, decía, hacer dinero puñados. Está en la lista de bestseller, dijo alegremente el señor Boskin. Tuvimos mucha suerte de conseguir que viniera. Su secretaria estará aquí en una hora y media
0: bien, eh, vamos a una ajá, vamos como una pausita y regresamos antes de despedirnos voy a ah,
4: ah, ¿Sí? acá si sí puedo tengo acá a alguien, una persona que dice que quiere aportar un dato de
0: Irlanda sí. dígame, dígame de Irlanda yo soy todos oídos para escuchar eh, cosas de Irlanda película que me encanta también es eh, Propuesta de Año y Siesto. Encima Ay, que, me madre, que amo Ay. profundamente no, no, a, mí, no. amo, amo, a amo. ese actor, que todo lo que haga ese actor, yo me encamino a sí. ver.
2: Qué hombre, qué hombre. Qué hombre. Él está dando a Anton Abbey, es ah. el segundo esposo de Mary. Yo me caso otra vez con ese hombre. ¿Qué querés que te diga? <risa> me encanta esa película, Marcia. Me hiciste acordar, ahora la quiero ver. <risa> sí,
0: no, no, Propuesta de Año y sí, hermoso. He. hermoso, hermoso. Por favor,
4: el dato ah, de Irlanda
0: no puedo. No, ah, no les ah,
4: ah, le dejo con alguien que quizá ustedes dos sí conozcan, la otra persona no, pero bueno, es... Deja de quemarme, yo soy una persona secreta. <risa> bueno, acá está, acá está eh, Rosario. ¿Qué
0: es quemaste otra vez? <risa> bienvenida, <risa> bienvenida a la Argentina y al Club Literario, Rosario. <risa> Hola, Ro. Hola, Ro, ¿cómo ah,
4: estás? La, la realeza irlandesa. <risa> yo esas peris creo que no todas las vi pero, pero sí estuve por Irlanda y el dato es que hay muchos castillos abandonados tipo por todos lados, podés tomar alguno y Ay. hacer tu propio castillo Me, voy y el usur es,
0: lo usurpo un castillo para el club un castillo para el club <risa> voy y lo usurpo sin problema voy, sí en real <risa> que hay castillos
4: por todos lados y por cualquier lado hay castillos castillo <risa> increíble <risa> abandonado sí y pues hay que ir y meterse nomás.
0: Vieron, yo les dije, el dato está. Tacleo un par de, de pititos, niños. Le doy. No, no tengo chilero. Yo me quiero, yo quiero ir en avión en, en primera clase con Wanda, que me deje en Francia, y ahí yo tomo mi rumbo. Listo, de ocupas en Irlanda terminó. Amo que esta gente conozca en Escocia e Irlanda, dice Dani. Es cierto, acá, miren. Le Está ponemos
2: bien. Eh, barrio Irlanda la toma. Acá se llama uno,
1: así por eso le digo.
0: Más argentino, <risa> tipo bandera Pero clavada de argentina. No olvidar. No me la tengo
2: que decir, respuesta a de este, cabello castillo.
0: Pongo los continuados y Ricky Maravilla y listo, lo argentinizo del todo. Ya. Con
2: el parlante, con lucecita, sí.
0: Olvídate. Sí. canciones que nos pueden faltar en Navidad, Año Nuevo, tipo 4 o 5 de la mañana, Ricky Navidad, los continuados, la nueva luna y un montón más que me vienen a la cabeza. Por favor, volvamos a este club tan serio, tan literario. Bueno, este era el tercer, el, de, ya el tercer tramo donde nos despedimos. Ah, estamos más descontracturados. Ya dimos nuestro aporte, digamos, literario del día. Me encanta tu arbolito. Pare, le voy a buscar a espérenme cinco
2: segundos. Este es el arbolito de la mesa. No, no soy muy navideña yo, pero bueno, acá está. ¡Ay, me encanta! ¿Ese es el que le decoraste con Star Wars?
0: Sí. Ojo, que yo fui la que le puso los moños también. Este es el primer árbol que tengo desde 10 años. No, no tengo árboles en mi casa ni en mi departamento, nunca tuve. Eh, en mi casa sí hay, en mi casa por permá, sí hay, pero yo no. Este es el primer árbol que... Le, y le puse los moños, por favor. Vean qué bien puestos que están los moños. Es todo un suceso. Elegí unos moños eh, plateados que vieron defectuosos, Se eh, ve que por el calor se se pegaron. Me fui y se el reclamo como cual estudiante de, de abogacía soy. Obviamente me lo recibieron y acá está mi mi mi, mi, mi estaba por <ríe> mi arma. Es todo lo que ahora quiero ver lo de los adornos de Star Wars. Ah, le puse un Chewie, un Chewbacca y un Darth Vader. Ese es mi pesebre. Es,
2: es ¿Y, el, ¿Y el Baby Yoda?
0: No, Baby Yoda ah Después les voy a mostrar dónde está Baby Yoda Baby Yoda está hermoso en un lugar Después les voy a mostrar En la biblioteca está Bien, antes que eh, sigamos desmadrándonos eh, Vamos a hacer el sorteo De esta gift card Que tenemos el día de hoy Chicos, eh, no es una re-gift card le puse ese nombre, no sé si llamarlo así, no sé si llamarlo voucher, eh, no vayan a ningún lado con esta tarjeta, es un mimo, eh, el ganador y la ganadora me va a pasar su CDU y les voy a dar el, el monto del descuento. Creo que eh, es un, no, no, no es la gran cosa, es un mimito que les quiero dar, ojalá pudiera darle a todos. Pero como les dije, eh, cuando hicimos el sorteo, creo, de, de la box de Navidad, eh, no me casé con un futbolista, M -m -m mi padre no se apellía Macri y, y tengo dos trabajos para llegar a fin de mes. <risas> Así que bueno, eh, algo es algo. Espero que les guste, espero de verdad, eh, espero que que le aporte, si ustedes están buscando el libro, que les complemente ahí un poquito el aporte, o que les sirva para el envío, si, si se los van a, a, a pedir, digamos. Así que espero de corazón en serio que, que se les aporte. Vamos a hacer el sorteo. Marcelito, ¿estás ahí, por favor? ¿Marcelo? No, cierto. No tengo Marcelo. Vamos acá a la página de sorteados. Por favor, porque Marcelo no tengo Marcelo. Che, esto de verdad que ya no es una goma. No, voy a proceder a poner los nombres. Acá porque la estoy viendo en grilla nada más. Va Jackie, Nani, va Gaby, va Alex, eh, Marcelito. <risa> va Alex. <risa> Como Marcelo me dice. Vale. Bien. ¿De quién me estoy olvidando? Va Jessy. No, no me voy a olvidar, Jessy. Obvio. Va Javi. ¿Lo estamos todos, ¿no? Por favor. ¿Me corroboran que estemos todos? Por favor, la producción. Estoy entre que soy Susana y Sofovich. No, no sé cuál es peor. La producción, les digo. Estamos. Jackie, Dani, Gaby, Alex, Jessie. Javi. Ta -tan, ta -tan. Mucha suerte a todos. No voy a ver, encima no voy a ver quién sale porque la grilla me está tapando. Charán, charán. Bumba. sí Acá está, primer puesto. ¡Felicidades! por favor, corre, Beren. escribano, escribano, vos hiciste de escribano en un sorteo, por favor, corroborá que dice acá, Jessy, no, no es mentira, hizo de escribano en un sorteo, he abogado, no había mucho, escribano, dice, Jessy, ahí, sí sí, 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 ahí está, nadie vio tu mano porque se es tan traslúcida como la pared y como mi cuerpo, <risa> perfecto, felicidades, Jessy, nuestra hora <ríe> del gift card. Un aplauso, por favor. Gracias. <ríe> ahí está. Eh, después hablamos en privado para que me pases eh, tus datos y ahí ya, hoy ya bajaré. Para para que compres lo que quieras. Feliz y Jessy, de nuevo. Espero que de verdad te disfrutes. Nos mostrás, si es un libro, por favor, nos mostrás que qué adquisición eh, hiciste. Y bueno, llegamos al final de nuestra segunda temporada, de nuestro último encuentro, espero que la hayan pasado realmente bien todo el año, eh, de corazón les agradezco enormemente que hayan acompañado al club un año más, que eh, encima es un año de nuevo difícil, nosotros empezamos en un año sumamente difícil, eh, seguimos en un año que sigue siendo difícil, eh, y, acá, y acá estamos, ¿no es cierto? Eh, terminando una segunda temporada, donde hubo de todo, de todo, la verdad que fue muy bonita, o por lo menos no lo considero así, como les dije a principio de año, hubo ediciones especiales, que fue nuevo para, para el club, eh, hubo presentaciones de libros, seguimos con temáticas que nos gustaron mucho, se sumaron nuevas temáticas, se sumaron eh, nuevos lectores, algunos acompañaron, algunos en la medida del tiempo que podían, otros eh, asistencia perfecta, como le diría, <risa> algunos la mayoría, pero no importa, cada uno eh, Que contribuye y hace a que este club eh, tenga una tercera temporada, por ejemplo. Eh, la caridez humana que hay es impresionante. La verdad que no, no se pueden encontrar mejores personas. Eh, son sumamente adorables todos y queridos todos. Eh, ojalá y como les dije pudiera eh, darles un poco más de lo que yo recibo de ustedes. Y desde que se inició este proyecto. Así que yo de corazón de serio les agradezco un montón. Un montón haber acompañado este segundo esta segunda temporada, y espero que nos sigamos encontrando en esta tercera, que, eh, como les dije, se viene la lectura conjunta en febrero de Orgullo y Prejuicio de The Austen Así que vayan ahí preparando sus libros. Eh, el que no tiene, vaya avisando, así le vamos, le vamos digo, pero le voy a apuntar a, 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 a este lado la tengo, a Gaby, a que nos consiga el PDF. Así que bien, vamos a ir cocinando un poquito y como les dije, ahí hay, hay locro que se está cocinando para, para la tercera temporada para que eh, les siga entusiasmando <ríe> y sigan viniendo. Eh, así que los quiero un montón a todos y gracias también del otro lado a los que se suman eh, a escuchar nuestros podcasts. Ayer les voy a contar. Eh, justo estaba hablando con una compañera, una compañera me habló, justo subimos no es cierto eh, un episodio nuevo al podcast, y me dice una compañera, eh, vos sabes que eh, no estoy al día, me dice, con los audios, pero eh, los escucho, y cada tanto me dice que, que estoy trabajando, que estoy haciendo cosas, que pongo el podcast de ustedes, y me gusta mucho, y eso la verdad que le agradezco un montón, eh, le da un valor más todavía a lo que hacemos. Saber que eh, somos la compañía de alguien es como muy rara. <ríe> somos la compañía de alguien ahí que, que está laburando, está estudiando y que se prende a escuchar eh, las recomendaciones, las lecturas, las pavadas que por ahí decimos, que también es un agregado y un plus excelente. <ríe> Así que. Eh, ¿Cómo se gracias. llama
3: tu compañera? Eh, no,
0: no voy a develar nombres,
3: Jackie. No ah, no sé bueno, bueno igual. Es como la mano de Francisco. Le claro, un... es como la
0: manda de Francisco. Otra claro. que sí la voy a develar, que es súper oyente, sí. eh, es una amiga mía, Shirley, te mando un beso. Ella siempre. Beso. Eh, <risa> ella siempre también está escuchando los podcasts y ahí un beso a, también a algunos conocidos ahí de. De, de la vida, digamos Que por ahí escuchan y, me, y lo dicen ahí y, y lo expresan en Instagram eh, Así que muchas gracias a todos Todo contribuye eh, Creo que los les dije no ah, les dije el ranking de este año El episodio más escuchado Tambores, por favor No había ni uno tambor Es de nuestra querida Flores Pósito con Romeo y Julieta, el episodio más escuchado. Le sigue el de terror y suspenso, ahí nomás, y ahí, ahí en el tercer puesto, compartiendo el tercer puesto, está el episodio, la edición especial de Mati, de Mati, que tengo acá un audio que nos mandó, y de Euge, con el diario de Godorian Gray. Ahí compartiendo. Esos fueron los episodios más escuchados. Creo que el, eh, el encuentro pasado les había dicho que conquistamos Australia según el podcast de finalización que me hace una síntesis eh, y que nuestros oyentes son de, de 18 años a 30 y pico. Casi 40. Así que resumiendo un poco cómo nos va en podcast. Y Mati no pudo estar, pero nos dejó un saludito muy cálido. Si la producción me acompaña, vamos a ver si se escucha, ustedes me dicen. Si no, lo pasamos bien.
1: Hola, gente bonita del grupo, ¿cómo están? Lamento mucho no poder estar ahí con ustedes hoy,
2: pero bueno, no quería dejar terminar el año sin despedirme de ustedes y sin desearles que el 2022 sea mucho mejor de lo que haya sido el 2021. Un abrazo y un beso gigante para todos y los quiero un montón sigan así, rompiéndola como
1: siempre
0: ahí está el, el saludito de Mati que no quiso no estar presente aquí le agradecemos un montón eh, vamos a estar expectantes a ese libro que ahí está ahí está por salir si bien, y le, ya les dije si bien nosotros volvemos en febrero sale tu libro y no importa armamos rapidito rapidito y es, estamos en un encuentro especial Acá somos rapiditas, rapiditos para los mandados. Así que de corazón, muchas gracias. Espero que pasen felices fiestas, eh, que la pasen genial, eh, que los llenen de amor, ternura y todo. <ríe> que la pasen con sus seres queridos y que pasen muy felices vacaciones. Nos vamos a seguir comunicando seguramente eh, en WhatsApp, en ese WhatsApp loco que tenemos, no hay un, un patito en fila, y eso me encanta. Eh, nos vamos a estar escuchando también, porque van a ir saliendo los podcasts, así que bueno, les deseo un montón, les deseo un brindis acá con el tereré que tengo en la mano, de pomelo, que le pusieron azúcar, porque si no ya me hubiese desmayado, el pomelo me baja la presión. Así que les... Les deseo de verdad eh, Unas muy felices fiestas Para que ponga mi árbol también eh, Y que tengan Muy felices vacaciones Nosotros nos estamos reencontrando En la tercera temporada eh, Ahí está Jesse con su agua Bien, bien, Jesse eh, Ahí está Jacqueline con su ¿Vas que no? ¿Qué es? Ah, el bici, eh, le gusta también ese Ahí está Gabby con su cafecito Así que estamos todos con todos. Voy a hacer una fotito rápida. Pongan su, su vasito, su verde y ahí saco una captura hermosa. Ahí vamos, muy bien. Uno, dos, tres. Ahí de nuevo porque Alex sí, se sí, sí. sí visualiza ahora. Ahí vamos, de nuevo. Perfecto. Nos estamos comunicando,
1: nosotros nos volvemos a recuadrar en febrero. Un beso enorme. Feliz fiesta.